0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Frauen an die Macht. Macht Essen, macht Kinder, macht den Haushalt. Bevor du mich jetzt grillst, keine Sorge, das ist nicht meine Meinung, aber als Unternehmensberater habe ich immer einen ziemlich guten Einblick in die Vorstandsetagen und in die Führungsetagen von deutschen mittelständischen Unternehmen. Und leider ist diese Denkweise Frauen an die Macht, macht den Haushalt, macht Essen, macht Kinder, eben die Denkweise, die in den Führungsetagen im deutschen Mittelstand leider noch viel zu häufig propagiert wird. Das wird natürlich niemand zugeben. Ja, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ähm, was hältst du von Frauen? Er kommt ja nie solche negativen Glaubenssätze an den Tag. Allerdings sieht man Glaubenssätze immer daran, wie viele Frauen beispielsweise in den Führungsetagen sind, an der Frauenquote, in Managementpositionen, in Führungspositionen. Und das ist immer wieder erschreckend. Und ich finde das aus meiner Perspektive extrem schade, weil in den letzten Jahren habe ich über 100 Frauen begleitet in Führungspositionen und es war immer ein ähnliches Spiel. Erstmal, wenn, die, ähm, wenn eine Frau in einer Führungsposition ist und sich sehr, sehr gut etabliert, tut das einer Firma gut, weil sie einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf das Thema Mitarbeiter mitbringt. Und das finde ich extrem wertvoll. Und das fehlt in so vielen Führungsetagen. Das finde ich schade. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Grund, warum das so ist. Und das liegt nicht unbedingt an den alten grauen Herren in den meisten Führungsetagen. Und dann nehme ich uns Frauen mal in die Pflicht. Es ist eben keine Bringschuld von anderen Führungskräften, zu sagen, hey, willst du nicht in, unsere, in unser Führungsteam mit reinkommen? Es ist leider auch, eine Hohlschuld von dir als Führungskraft, von dir als Frau. Und die, die Frauen, die ich jetzt begleiten durfte in den letzten Jahren, die Führungskräfte, die ich begleiten durfte, da war immer ein ähnliches Spiel. Und zwar ging es immer um dieses Thema Selbstbewusstsein. Das heißt, traue ich mich, mich in meiner Führungsrolle auch anzunehmen? Traue ich mich, auch mal Kontra zu geben zu meinen Kollegen? Traue ich mich, auch mal den Mund aufzumachen? Traue ich mich, nach oben zu führen? Und zur Seite zu führen, das waren immer die Kernthemen. Und da nehme ich dich in die Pflicht. Es ist keine Bringschuld, auch nicht vom Universum, dass wir in eine Führungsposition reinkommen. Es ist auch keine Bringschuld vom Universum, dass du als Frau in eine Führungsposition kommst. Es ist eine Hohlschuld. Und auf der einen Seite tut es den Unternehmen extrem gut. Und auf der anderen Seite steckt das Potenzial ja schon in dir. Nur manchmal kommen dann solche Glaubenssätze wie, bin ich denn gut genug? Schaffe ich das? Oder dieses Harmoniebedürfnis, was häufig auch dann äh, ja, mitschwingt. Und dadurch stehen sich die meisten Frauen in Führungspositionen leider selber im Weg. Nicht alle. Ich habe auch den, die eine oder andere äh, Frau in Führungsposition begleitet. Da hat das soweit gepasst, ne, auch mal Kontra zu geben und sich durchzusetzen. Aber bei den meist, in den meisten Fällen war es leider das Selbstbewusstsein. Auf Grundlage von Zweifeln, Glaubenssätzen. Und so weiter. Und ich möchte dir den Gedanken mitgeben, wenn du das jetzt hier hörst und wenn du das hier jetzt vielleicht auch siehst, dass du ähm, im nächsten Jahr, im Jahr 2024, dir ruhig mehr zutraust. Warum? Weil du mit deinem Blickwinkel, mit deiner Erfahrung, mit, ich sag mal, deiner Persönlichkeit und mit deiner Art und Weise einen extremen Mehrwert in ein Führungsteam bringst. Weil du einen extremen Mehrwert in ein Unternehmen bringst. Und natürlich, wenn man in die Führungsetagen reinguckt, da geht es immer um Zahlen, da geht es um Prozessoptimierung, ja, alles, was so rational ist. Aber das, was den meisten fehlt und was dazu führt, dass die Firma immer weltfremd, also oder sich immer mehr entfremdet vom Personal, ist eben, weil es nur um Zahlen geht in den Führungsetagen. Die haben meistens gar keine Ahnung, wie man einen Menschen emotional abholt und ich finde, da können wir Frauen, ja, ich spreche mal wieder von uns Frauen, da können wir viel mehr Emotionen reinbringen. Und das würde gut tun, weil es dann nicht immer nur um Zahlen geht, sondern auch mal der Blickwinkel mehr reinkommt. Okay, wie können wir den Menschen mitnehmen? Wie können wir den Menschen erreichen? Und das sind Stärken, die du mitbringst, die du viel, viel stärker einsetzen darfst. Und ich finde, Jahr 2024 ist spätestens das Jahr, wo Unternehmen einen Change brauchen, vor allen Dingen im Mindset, in der Denkweise. Nicht mehr nur, okay, wie können wir ähm, die besten Zahlen bekommen, sondern wie können wir den Menschen auf emotionale Art und Weise mitnehmen? Und nochmal, das liegt nicht an den alten grauen Herren. Das liegt immer an unseren Glaubenssätzen, an unseren Ängsten, an unseren Zweifeln. Und ich glaube, wenn man die Ängste, Zweifel und Sorgen mal ausklammert und wenn du dich mehr darauf konzentrierst, was du alles schon geschafft hast, wie gut du bist, wie toll deine Persönlichkeit ist, wie deine Stärken sind und du dich darauf konzentrierst, mal rückwirkend zu betrachten, was du alles schon erreicht hast, was du bewegt hast mit deiner Art und Weise, dann wirst du feststellen, dass du mehr als nur bereit bist für eine Führungsposition, dass du mehr als nur Kompetenz hast, sondern viel, viel mehr ja, in dieser Führungskompetenz. Nur Wir haben ja alle immer so ein Idealbild von einer Führungskraft. Ne? Ich muss rational sein als Führungskraft, ich muss mich durchsetzen, ich muss anderen Grund und Boden reden, ich muss mich mit Ellenbogen ja, verteidigen, ja, damit nur ich, ja, dieses klassische Ego getriebene, ist ja häufig dieses Führungsbild, was manche als Idealtypus im Kopf haben und das ist falsch, ja? weil eine Führungskraft, natürlich müssen die Zahlen stimmen. Aber das ist ja auch Voraussetzung. Eine Führungskraft muss, muss heute viel mehr die Kompetenz haben, Menschen mitzunehmen, Menschen zu entwickeln, Mitarbeiter zu entwickeln. Ja? Und ähm, auch, ich sag mal, eine gute Stimmung zu kreieren, weil du brauchst nicht die elf besten Spieler in einem Team. Du brauchst die beste Elf am Ende des Tages, ja, nur die elf besten Spieler, das ist zu rational, das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, ein Team zu formen ist viel, viel wichtiger und das schaffst du mit deinen empathischen Fähigkeiten, mit deinen zwischenmenschlichen Fähigkeiten viel, viel besser, ja. Und vielleicht darfst du da auch mal ein Umdenken bei dir stattfinden lassen, dass der Idealtypus, der früher immer propagiert wurde in den Unternehmen, langsam ausstirbt. Und dass es auch einen Change gibt in diesem Idealtypus, wie wir als Führungskraft auftreten sollten. Und by the way, es gibt überhaupt gar keinen Idealtypus. Am Ende des Tages ist jede, jeder Persönlichkeitstyp, jeder Mensch auf seine Art und Weise gleich gut als Führungskraft. Auch wenn die eine ist, äh, der eine Typ es vielleicht leichter hat, ähm, der andere es vielleicht schwerer hat. Aber jeder Persönlichkeitstyp kann am Ende des Tages eine wundervolle und wirkungsvolle Führungskraft sein. Also konzentriere dich nicht auf deine Schwächen, auf deine Zweifel, auf deine Sorgen, sondern arbeite an deinem Mut, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, dass du für dich bestimmst, hey, ich bin gut genug, ich gehöre hier in die Führungsposition, ihr seid alle verloren, wenn ihr den Weg so weitergeht hier im Führungsteam, deswegen ergreife ich jetzt die Initiative, ich nehme das Zepter in die Hand, um mir mal neuen Schwung, neuen frischen Wind reinzubringen und einem Umdenken stattfinden zu lassen. Und das möchte ich dir mit ans Herz legen, weil du bist gut genug. Das Ganze, die ganzen Stärken, die ganzen Erfahrungen stecken schon in dir. Also lass dir von anderen Menschen da nicht einreden, ja, Frauen sind nicht stark genug oder irgendwas anderes. Sie sind stark genug. Du bist stark genug. Und ich finde, das sollte mal der Call to Action sein für dich im Jahr 2024, speziell daran zu arbeiten. Weil das hat nichts mit Fachwissen zu tun. Das hat nur etwas mit deinem Mindset mit deinem Selbstbewusstsein zu tun, weil das von innen herauskommt, deine Entscheidung. Und wenn das für dich interessant ist, wenn du jetzt als Frau sagst, Mensch, ähm, in dir steckt viel viel mehr, aber du traust dich vielleicht noch nicht. Hey, das, das ist okay, aber daran kann man arbeiten. Und wie du daran arbeiten kannst, trag dich ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Dann setzen wir beide uns eins zu eins zusammen. Ich erkläre dir den Plan, wie ich die über 100... Ähm, weiblichen Führungskräfte in den letzten Jahren schon begleitet habe, vor allen Dingen in diesem Thema Selbstbewusstsein. Natürlich noch ein paar Führungsskills mit an, mit an die Hand gegeben, um am Ende des Tages auch wirkungsvoller führen zu können. Aber der größte Teil, geht um, geht, da geht es um unser Selbstbewusstsein. Und wenn das für dich interessant ist, trag dich ein unter www.führungskräfteveredler.de und völlig egal, ob ich ein Mann bin, du eine Frau oder völlig egal, weil ich trenne nicht zwischen Mann und Frau. Für mich sind das Menschen, für mich sind alles alle Führungskräfte Menschen und ich begleite dich auf deinem Weg zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit, zu der andere zu aufschauen, zu der deine Kollegen, zu der vielleicht auch der Geschäftsführerin, der Geschäftsführer ausschaut, weil du einen Unterschied machst. Also trag dich ein, ich freue mich auf den Austausch mit dir. Ansonsten nimm das Ganze aus den letzten Minuten als Call to Action für dich mit, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, weil das steckt schon in dir. Du darfst dich mehr auf deine Stärken konzentrieren und auf deine Erfolge, anstatt dir einreden zu lassen, du bist nicht gut genug. Viel Erfolg dabei, dein Manuel.